0: Podcast Folge 17. Thomas Göller Strategie macht aus Know-how Erfolg Teil 2. Aus Menschen mit Know-how werden Unternehmer mit Erfolg. Expertenwissen und Erfahrung allein reicht allerdings nicht, um erfolgreich zu sein. Du musst auch wissen, wie du daraus ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickelst, mit der du Nutzen für andere bringst. Vor allem solltest du ein Konzept erarbeiten, mit dem du Kunden gewinnen kannst. In der letzten Podcast-Folge haben wir von Thomas Göller erfahren, wie er mit seinem Wissen zum erfolgreichen Unternehmer geworden ist. In der Fortsetzung sprechen wir über seinen Leitfaden, bei dem er auf über 300 Seiten der Frage nachgeht: Wo sind meine Kunden? Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Nun ist es ja so, dass wir uns manchmal einen Leitfaden wünschen. Wir wünschen uns einfach, sagen, okay, wo steht das geschrieben, wo kann ich das nachlesen, wo kann ich daran arbeiten. Du hast so einen Leitfaden, den gibt es hier nämlich und der hat den treffenden Titel wo sind meine Kunden? Ja, wo sind sie denn, meine Kunden? Wie finde ich sie? Und auf diesen vielen Seiten, auf den fast 300 Seiten steht, ganz genau beschrieben, wie ist denn der Werdegang? Wie fängt es dann an? Wie werde ich denn? Ich bin ja schon Experte, aber wie positioniere ich mich als Experte? Ein ganz wunderbares Handbuch für Einzelunternehmer. Das reicht aber nicht aus. Ich habe es gelesen, ich habe es sogar zweimal gelesen und ich habe mir die wichtigsten Stellen gelb markiert und jedes Mal, wenn ich es aufschreibe, ist wieder eine Stelle, die ich noch nicht gefunden habe, wo ich sage, ja, 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 stimmt, genau, da musst du auch dran denken. Ich glaube, der Wert dieses Buches liegt daran, wie ein Leitfaden und der wird aber erst zum richtigen Wert, wenn man sich mit dir auseinandersetzt, wenn du der Begleiter bist. Wenn du praktisch erklärst und die praktische Anwendung von dem, was du, das ist ja Erfahrungswissen, das sind ja Jahrzehnte, ja. die du als Erfahrungswissen hier in dieses Buch angebracht hast. Und der Titel, wo sind meine Kunden, ist für mich so treffend, weil er genau aufzeigt, für jeden Einzelnen, wo finde ich denn meine Kunden, was muss ich denn
1: tun in diesem ja. Prozess? Also mit dem Titel, das war sehr spannend, das ist auch gar keine abenteuerliche Kreativarbeit gewesen, sondern das ist einfach die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme mhm. von Kunden. Also wie finde ich meine Kunden, wo, wo sind die, wer ist mein Kunde und wir, reden, wir verwenden ja den Begriff auch von Wunschkunden. Mhm. Also es geht ja eben nicht darum, nur Kunden zu gewinnen, sondern Wunschkunden. Zu gewinnen Was sind Wunschkunden? Wunschkunden sind die Kunden, die uns wertschätzen, mit denen wir auf Augenhöhe einen gegenseitigen Austausch haben. Also Beispiel, ich kenne keine Situation in den letzten 20 Jahren, seitdem ich Unternehmer begleite, wo ein Unternehmer den ganzen Tag da war und ich nicht abends sagen kann, ich habe was für mich mitgenommen. Mhm. Es gibt keinen einzigen Tag, keinen. Ich nehme immer was für mich mit und das ist das, was ich so liebe und das sind Wunschkunden ja Wo man nicht sagt, oh, jetzt kommt der wieder, okay, ich hole mein Programm ab und der ist am Ende happy und ich denke mal, was ein Glück habe ich Feierabend. Meine Frau weiß da ein Lied von zu singen und sagt, man mach, komm doch mal endlich nach Hause, aber es macht so viel Spaß. und äh, ja, ja. Das, <lacht> ist, äh, das sind eben Wunschkunden und wie, wie gewinne ich die? Und du hast vollkommen recht, das ist ein Handbuch, mit dem man arbeiten sollte. Gibt es auch als Hörbuch ja. natürlich, ja aber dann eben Notizen machen, äh, aufschreiben. Und es hat über 300 Seiten, das stimmt. Der Verlag hat dann irgendwann gesagt, du kannst da nicht alles reinschreiben. Nein, das wird, wir, wir machen einen, einen zweiten Band oder sonst irgendwas, weil es war ursprünglich wär, wäre es 900 Seiten gewesen. Das was aber auch, ja nicht, hilf, was, eben, das was auch nicht hilft. Ja was auch das nicht ist. hilft. Ich glaube, eine meiner Fähigkeiten ist es, die Dinge in Metaphern und Geschichten mhm. zu packen. Und die Gnade der frühen Geburt ist dann eben, dass ich viele Geschichten auch selbst ja. erlebt ja. habe. Ja. Ähm, die, die da drin stehen, die habe ich alle selbst erlebt. Ja. Dann wirken solche Geschichten natürlich schöner. Aber es ist eben nur ein tatsächlich ein erster Schritt, hilft, weil wir mal definieren können, über welche Begriffe reden wir dann, über welche Sprache sprechen wir. Was heißt dann überhaupt Positionierung? Was meint er denn damit? Ja. Aber man kann natürlich dann auch weiterarbeiten. Wir haben ja in unserer Unternehmer-Academy drei verschiedene Möglichkeiten, das noch weiter aufzubauen. Mhm. Man kann das in Form von Videos eben genießen und das hat eben den großen Vorteil, dort kann man in dem Lernsystem ist zum Beispiel ein Tool integriert, dass ich dort auch Notizen machen kann. Genau, genauso wie du es im Ich
0: kenne das Programm, das ist fantastisch, Das ist ja. wirklich fantastisch. Und das, ich finde eigentlich das ganz schöne, das ist strukturiert. Das heißt, erst wenn ich das eine Kapitel abgearbeitet habe, dann habe ich Zugang zum nächsten Kapitel. Ja. Denn ja. oft springen wir hin und her und sagen, mh, dann verlieren wir die Übersicht, den Zusammenhang. Und hier hast du ganz klar gesagt, nee, das will ich nicht, ja. sondern ich möchte gerne, dass die Struktur, die ich mir vorgestellt habe, weil die Lernschritte aufeinander auf Aufbauen, dass die dann auch eingehalten wird. Ja.
1: Du sprichst einen sehr wunden Punkt oder einen sehr kontrovers in mir diskutierten Punkt an, weil da schlagen mehrere Herzen meiner, meiner mhm. Brust und ich glaube, ich habe jetzt den Weg, jetzt mal Stand heute gefunden, der für mich in Ordnung ist. Wir haben, ich habe mich auch beraten lassen, was mhm. macht man und viele haben gesagt, mach das so, schalte das zeitgesteuert frei. Ja. Also in der ersten Woche das, in der zweiten Woche das Kapitel, in der dritten Woche das und so weiter. Mhm. Oder ich bin zum Beispiel ein Typ, der, wenn es nur nach mir ge gehen würde, der gerne alles sofort frei hätte, weil ich auch so, so springen will und sage, ich interessiert mich jetzt dafür, ich habe jetzt das Problem, ich will das jetzt dieses Kapitel jetzt sehen und ich komme dort nicht hin, weil ich die ersten Kapitel nicht nicht ja. angeklickt habe. Ja. Ja. Und deswegen war dieser Kompromiss zu sagen, es ist nicht zeitgesteuert. Wenn du schnell bist im Arbeiten, kriegst du es auch schnell durchgearbeitet. Aber es, ich fing die Leute tatsächlich in der Reihenfolge, mhm. weil das ist das, was ich in der Praxis immer erlebe. Leute sagen, ich bin ja schon 20 Jahre Unternehmer. Lass uns mal nicht mit, dem, mit den Grundlagen anfangen, das kenne ich alle schon. Ich habe das und das Problem, lass uns mal dazu. Und wenn ich mich, jedes Mal, wenn ich mich darauf einlasse, geht es insofern schießt, das dass Gehen wir dann sagen, los. okay, also wir sind jetzt an der an der Stelle, wir machen mal einen Break an der Stelle und fügen mal eine Einheit Grundlagen dazu. Weil wir brauchen dieses Grundsetting, wir brauchen die Basis. Das ist auf hohem Niveau, fängt das an, du machst es ja, bist ja mit dabei, aber wir brauchen so bestimmte begrifflichkeiten um was geht's denn überhaupt was, was ist die theorie dahinter wir haben eben über biostruktur gesprochen und und und. Wie, wie laufen denn entscheidungsprozesse im kopf ab was sind die biologischen wir machen heute biologisches marketing früher haben wir psychologisches marketing gemacht ja das heißt mit irgendwelchen tricks ja dass der der boden im supermarkt schräg ist damit der einkaufswagen mhm, leichter genau, in die richtung richtig, ja. rollt ja. heute machen wir das biologisch das funktioniert ganz anders ja? das ist da brauchen wir diese Betrugsmethoden. Das sind in meinen Augen mhm. die Betrugsmethoden, die brauchen wir nicht mehr. Sondern wir wissen, wie tickt ein Mensch ja? und was benötigt er und was, was hilft ihm jetzt. Und deswegen habe ich gesagt: Okay, es ist nicht für alle optimal, aber ich zwinge die Leute tatsächlich in eine Reihenfolge. Aber man kann ja eben die Videos vorspulen. Mm -hmm. äh, zurückspulen. Man kann sie langsamer laufen lassen, man kann sie schneller laufen lassen. Ich bin jemand, der hört die meisten Videos und äh, Podcasts in 1,25 oder 15 fahrer ja. Ja, mm -hmm. so ein kleines Hobby, da denke ich, ich freue mich jedes Mal wie, wie ein Schneekönig, <lacht> dass ich wieder dem Schicksal ein Schnippchen geschlagen habe und wieder 20 Minuten meiner Lebenszeit Ganz rausgeholt habe. Genau so <lacht> so. Das, ja. das geht ja da eben auch. Und da, da habe ich gedacht, das ist ein guter Kompromiss, dass sich zumindest mal jemand das angehört hat, die Grundlagen. Er darf da schnell das durcharbeiten, aber man muss sich anhören. Er sollte sich anhören. Und dann ist sozusagen großer Wert. Und die zweite Stufe sozusagen ist eben dieses die University. Unternehmer University. Danach kommt der Unternehmer Club. Dort treffen wir uns alle 14 Tage in einem Zoom Meeting gemeinsam. Das sind nicht so viele, die da immer mhm. dran teilnehmen, damit auch die Interaktion eben vernünftig stattfindet. Da werden Fragen gestellt, da werden äh, Ideen geteilt. Da gibt es so Dinge, dass, dass jemand sagt, ich habe ein Problem und alle geben den Input rein. Also nicht nur ich, sondern alle. Und dann beim nächsten Mal gibt ein anderer sein aktuelles Problem an und wieder geben alle den Input rein. Das ist also ein sehr schönes Format. Und die dritte Variante ist dann eben das Mentoring-Programm, was dann mindestens ein Jahr läuft, was mit mir im um 1 zu 1 passiert. Ja. Mhm. Da gibt es immer den Zugang zu den Academy-Programmen mit dazu. Und das sind die drei Arten, wie man mich sozusagen erleben kann. Ja. Jetzt darf ich noch mal einen richtigen leckerbissen Preis geben. Und du wirst auch gespannt sein, was
0: das ist. Stellen Sie sich doch mal so einen Trichter vor. Kennen Sie so einen Trichter? so ein Ding. Da kommt oben ganz, ganz viel Wasser rein und unten ein ganz konzentrierter Strahl. Wir kennen das aus dem Marketing. Da nennen wir das Funnelsystem. Funnelsystem ist in aller Munde. Funnelsystem. Das heißt, sammle zigtausend Kontakte, zigtausend Kunden ein auf durch Freebies zum Beispiel. Ich gebe etwas raus auf meiner Webseite und sage, ja, Mensch, möchtest du eine Checkliste haben? Prima. Ich kriege deine E-Mail-Adresse und so, sammle und sammle und sammle und sammle und sammle. Also erstmal gebe ich was für lau aus. Dann habe ich so etwas mit einer vielleicht kleinen Gebühr von 5 bis 10 Euro, manchmal 49 Euro. Dann kommt das nächste, dann kommt das Wochenendseminar, dann kommt das große Mentoring-Coaching, da bin ich nachher bei 10.000, 12.000 Euro. Wie wäre das denn, wenn ich als Solopreneur das gar nicht bräuchte? Wenn ich sage, hm, ich will nicht 10.000 Kunden haben, weil 10.000 Kunden bedeutet Aufwand, Kontakte, ich muss Social-Media-Strategien fahren. Wie wäre es denn, wenn es ein System geht, wo ich sage, zwei, drei, vier, fünf, na, sagen wir mal sechs bis sieben Kunden, wenn ich die richtigen Kunden habe und erreiche die. Und in diesem Buch ist es beschrieben, wie das funktionieren kann. Du bist Experte. in deinem Und du hast ja genau gesagt, die meisten Kollegen haben kein Problem mit dem Abschluss. Richtig. Wenn Sie erstmal bei dem richtigen Entscheider sitzen und jetzt geht es darum, wie sitze ich denn, wie komme ich denn zu dem richtigen Entscheider und genau das ist das Umgekehrte vom Funnelsystem, sondern ich schaue mir aus dem möglichen Bereich der potenziellen Kunden aus, den ich gerne haben möchte. Und den spreche ich dann konzentriert an. Und dann sind es nicht 10.000 Kontakte, sondern sind es wie 30, 40, 50 Gespräche, die ich mache. Und das finde ich an deinem System so fantastisch. Und das macht Appetiten darauf, ja. weil wir es einfach müde sind, diese ganzen Kontakte einzusammeln, auf diese ganzen Kommentare zu reagieren, die wir in Social Media haben. Das ist einfach sehr, sehr umfangreich.
1: Ja, Und wenn du jetzt mal guckst, was wir eben gesagt haben, dass diese Abschlussquoten mhm. ja extrem hoch sind, ja? also zwischen 70, 80, 90 Prozent, dann kannst du dir rückwärts ausrechnen, wie viele Gespräche müssten wir denn führen, um diese fünf, sechs, sieben Kunden überhaupt zu erreichen. Ja? Mhm. Wenn wir nur von der Quote ausgehen von 50 Prozent, mal ganz pessimistisch. Und jeder meiner Kunden schafft mehr. Ich glaube, die meisten Zuschauer auch, weil Menschen schauen sich das an, wo Resonanz entsteht. Also die meisten, die jetzt zuschauen, haben Know-how, haben Erfahrung, sind gut. Mhm. so Die haben Quoten über 50 Prozent. Aber lass uns mal bei den 50 Prozent bleiben. Und du sagst, im ersten Schritt mal drei, vier, fünf Kunden, sagen wir mal fünf. Dann müsstest du ja bei 50 Prozent nur zehn Gespräche führen. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist genau unsere Idee, dass wir, lass es 20 sein. So what? Aber es sind keine 20.000. Ja. Ja? Und ich setze noch einen drauf. Es ist nicht so, dass wir den Trichter weglassen sondern wir drehen ihn tatsächlich um. Ja. Wir machen das dann so, dass wir sagen, wenn ich derjenige bin, der dir für so ein großes Projekt, wo ein siebenstelliger Nutzen entsteht, dir einen fünfstelligen Honorarbetrag pro Jahr bezahle, ich sage jetzt mal 50.000 Euro, mhm. und ich wäre jetzt dein potenzieller Kunde, der bereit ist, wenn ich das verstehe, wenn ich den Nutzen erkenne und deine Kompetenz erkenne, der bereit ist, für auf ein Jahr gesehen so eine meinen Augen hohen Betrag dafür auszugeben, weil ich weiß, das, was ich bekomme, ist um viel, viel mehr wie das, was ich zahle. Dann besparst du mich mit so einem Funnel. Dann schenkst du mir was, also okay, ist okay. Und dann verkaufst du mir was für 10 Euro, dann verkaufst du mir was für 200 Euro, dann für 2000 Euro, dann, und dann irgendwann, ich habe dann keinen Bock mehr. Du hast mich dann verloren. Deswegen drehen wir das um. Weil wenn dann Menschen dabei sind, die sagen, ich finde es klasse, aber ich kann es mir vielleicht, wenn ich mir leisten könnte, wenn ich das Geld hätte, würde ich es kaufen, aber ich, vielleicht nächstes Jahr und dann kannst du sagen, dann haben wir den umgedrehten verhandeln und sagen, okay, für dich habe ich die Unternehmerakademie, den Club, das ist natürlich viel, viel preiswerter und dann müssten wir eben bei dir ein adäquates System mhm. entwickeln genau. in der Folge, so dass wir diesen berühmten Funnel einfach schlicht umdrehen. Bis dahin, dass der sagt: Ah, nee, so, so ein Clubsystem, nee, ich will nur um 1 zu 1. Ja, dann irgendwann kriegst du da unten das Freebie und wenn das Freebie nur das dazu dient, in einen Newsletter reinzukommen, dass der sich in einem Jahr noch an dich erinnert. Ja, dass er also regelmäßig genau. Newsletter von dir bekommt und Newsletter heißt eben spannende, relevante Informationen, nicht keine Werbung. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen da keine Werbung, wir brauchen da Informationen, weil wir müssen schon präsent bleiben. So, und dann haben wir den, den Funnel umgedreht und dann sagt er, okay, ich kann mir das nicht leisten. Das andere kleine System, ja, nee, nee, ich will hier im 1 zu 1 und das hat Hand und Fuß, aber jetzt nicht. Das sind vielleicht andere Priorität, momentan ein anderes Projekt, oftmals finanzielle Aspekte. Und dann läuft er da durch und sagt, okay, am Ende des Tages nehme ich nur den Newsletter, trage mich in die Liste ein, bleibe... Und dann kriege ich mit, was für tolle Tipps du raushaust. Und dann denke ich vielleicht so im Unterbewusstsein, ich kriege die Tipps hier kostenlos und es hilft mir mhm. jedes Mal, wenn ja. die kommen, hilft mir das einen Schritt weiter. Was passiert da erst, wenn ich den buche? Und du bleibst präsent. Also wirklich, diesen Funnel umzudrehen... Das ist ja, ja,
0: was Chardini als Reziprozität bezeichnet. Nicht? Genau. Du gibst und gibst und sagst, naja, also eigentlich müsste ich doch mal auch mal gucken, vielleicht gibt einfach da Erinnerung. Ja.
1: Ich mag zum Beispiel, wenn ich nachtelefoniere, also wenn mir Leute sagen, dieses Jahr nicht, dann lege ich mir das auf Wiedervorlagen mhm. und rufe dann auch ein Jahr nicht ja. an. So, und wenn ich dann anrufe, kriege ich oft gesagt, ich hatte Sie vollkommen vergessen. Aber gut, dass Sie anrufen. Lassen Sie es uns machen. Und das ist wirklich eine spannende Geschichte. Wir müssen in Erinnerung bleiben. Und das geht zum Beispiel durch solche Systeme. Also das ist so ein bisschen was, wir denken Dinge anders. neu, wir versuchen Sie mal rückwärts zu betrachten, von hinten zu betrachten, mal umzudrehen. Immer die Frage, warum ist das so? Ist das tatsächlich so? Wer sagt denn das? Stimmt das? Oh. Und da kriegt man halt neue Lösungen. Thomas, dürfen wir schon über das neue Projekt sprechen, was ihr vorhabt? Wir dürfen seit vorgestern über das neue okay. Projekt
0: sprechen. dann will ich mal etwas erzählen. Also, es ist ja so, jeder von uns freut sich ja, wenn er so weit was in seinem Bücherregal hat. Weil Bücher haben einfach einen bleibenden Wert. Ich habe natürlich auch auf meinem iPad das ein oder andere Buch, das E-Book da drauf. Aber ich brauche das. Ich muss darin blättern. Und ich muss etwas anstreichen können. Weil das macht mir einfach Spaß. Ich ja. muss auch ganz schnell mal kurz aha, hier Biostrukturanalyse, hier habe ich es und dann habe ich hier meine Anmerkung dabei. So, wenn es nun so viele Experten gibt und du hast ja sehr viele Experten, die was zu sagen haben. Jetzt ist es aber ganz, ganz schwierig für die Experten, besonders wenn es Erstautoren sind, die sagen, ich möchte das doch gerne auch mal der Welt preisgeben. Wo, 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 wo kann ich das? Dann gehen sie zu den großen Verlagen Haufe, Gabal, Econ und wie die alle heißen und da sind die Regale voll. Die kriegen täglich unglaublich viele Zusendungen von Menschen, die meinen, ich habe jetzt genau das richtige Buch. Wie wäre es denn, wenn wir für diese, für diese Mentoren, die also diesen Mentorcharakter haben und diese Expertise, wenn wir denen was zur Verfügung stellen, etwas wie einen Verlag? Ein Mentorenmedienverlag, MMV, das klingt übrigens ganz sexy, finde ich, und kann man sich ganz gut merken, wie wäre es denn, wenn die dort in diesem Verlag ihr Buch veröffentlichen? Und wie wäre es denn, wenn es darüber hinaus nicht ein Buch gibt, sondern man überlegt, wie man ein Hörbuch gestalten kann, wie man eine Videoreihe gestalten kann, wie man vielleicht interaktiv, ich glaube, ich erzähle viel zu viel, weil ich so begeistert, ich bin so begeistert von diesem Projekt, weil ich sage, ja Mensch toll, nutzt doch das Buch. Nutzt doch das Buch, um Kontakt mit deinen Kunden aufzunehmen. Da ist zum Beispiel etwas drin, so ein, 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 ein QR-Code. Und den QR-Code scanne ich und dann finde ich ein Video. Der, der, Dieses Video erklärt noch mal in Praxis, wie es dann aussehen kann. Am Ende finde ich Hinweise auf einen Kurs. Also ihr habt euch da tolle Gedanken gemacht und das zu dritt, glaube ich. Erzähl genau. mal was über die
1: Mentoren-Medienfälle. Das, was ich noch nicht erzählt habe. Ja, okay. <lacht> Vielleicht, ich würde gerne einen Schritt vorher anfangen. Bitte. Warum ist es überhaupt entstanden? Warum arbeite ich jeden Tag das, was ich mache? Mhm. Warum mache ich das überhaupt? Oder... Dieses Warum ist eigentlich das falsche Wort. Wozu mache ich ja, das? Weil warum zeigt immer die Vergangenheit, ist immer die Begründung, warum ich etwas mache und wozu ist. Was soll damit entstehen? Und ich glaube einfach fest daran, dass wir in unserer Gesellschaft mehr Unternehmer brauchen. Weltweit, in allen Gesellschaftsschichten, auch egal welche Kulturen das sind, wir brauchen mehr Unternehmer. Ich glaube übrigens nicht daran, dass jeder Unternehmer werden sollte. nicht. Ich glaube auch, dass <lacht> bestimmte Menschen nicht Unternehmer werden dürfen und auch brauchen und sollen. Aber wir brauchen einfach mehr erfolgreiche Unternehmer. Wir brauchen auch eine Haltung in unseren Gesellschaften, die mit mehr Wertschätzung gegenüber Unternehmern äh, da sind. Und deswegen, da sieht man schon, dass ich zum Beispiel kein Fan von AGs und Konzernen bin. Weil in AGs, also dieses Konzept der AG, der Aktiengesellschaft, finde ich ganz, ganz gruselig. Das ist eine mhm. der größten, schlimmsten Dinge unserer Gesellschaft. Weil der Aktionär, ich sag mal 99 Prozent der Aktionäre ist nicht bewusst, dass sie Miteigentümer eines Unternehmens sind, sondern mhm. für die ist das ein Stück Geld, ein Wertpapier, so heißt es ja auch, was möglichst immer steigen soll. Das ist dann quartalsgetrieben, zahlengetrieben. Ja. Die meisten Leute wissen gar nicht, was die Unternehmen herstellen, wie der Chef heißt, wie das Unternehmen aussieht oder so. Die gucken nur auf die Quartalszahlen. Also, ich meine nicht Konzerne und AGs, sondern ich meine wirklich diese Personen. Gesellschaften, diese Familienbetriebe, dieser Mittelstand, mhm. die noch Herzblut haben, die, die für ihre Mitarbeiter da sind. Wie viele tolle Geschichten haben wir jetzt in dieser leidigen Corona-Krise gehört, wo Leute gesagt haben, ich verzichte auf alles, Hauptsache meine Mitarbeiter bleiben an Bord. Da hilft übrigens dann auch die Politik, finde ich klasse, mit, die, mit den Kurzarbeiterhilfen und so weiter. Wird auch vieles schlecht gemacht, dass man zum Beispiel jetzt ganz neu gibt es einen Unternehmerlohn, den man endlich auch mitfördern will, finde ich ganz toll. Aber es geht um diese Unternehmer. Und von dem brauchen wir weltweit viel mehr als Gegenpol. Warum lernen wir in der Schule, wie man am Ende einer eine Schulzeit, egal welche Schulebene das ist, wie man eine Bewerbung schreibt? Warum lernen wir nicht, wie man einen Businessplan schreibt? Nicht, weil jeder Unternehmer werden sollte. Aber wenn ich als junger Mensch nicht beide Aspekte kenne, kann ich mich doch gar nicht mhm. entscheiden. Ja, wenn ich hinterher sage, nee, ich möchte gerne die Sicherheit des Angestelltentums wählen, die vermeintliche Sicherheit, ja, dann ist das okay, das ist das Prima. Aber wenn ich das andere gar nicht kenne und Lehrer kennen das nicht und vermitteln das oft nicht, also da ist ganz viel im Argen. Und mit diesem Hintergrund, dass ich dafür jeden Morgen aufstehe, um mehr Menschen zu enablen, zu befähigen, erfolgreiche Unternehmer zu werden, wenn das so stimmt, muss ich natürlich Dinge anbieten, die mehr Menschen auch konsumieren können. Dazu gehört zum Beispiel unsere Unternehmerakademie. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der da was zu sagen hat. Und deswegen haben wir uns gefragt, Autoren, die in diesen Topf einzahlen, die auch die Gesellschaft dahingehend verändern wollen, dass sie Menschen enablen, dass sie Menschen Entscheidungshilfe bieten. Wie werde ich erfolgreich? Mache ich mich selbstständig? Ja. Wie geht das? Wie kann ich es machen? In unterschiedlichsten Konstellationen. Ja? Da geht es um Mitarbeiterführung, da geht es um äh, persönliche Haltung. Wie gehe ich mit dem Familie- und Berufsthema um? Wie gehe ich als Frau zum Beispiel damit um, Familie und Beruf in Einklang zu bringen? In bestimmten Bereichen. Wir haben ganz, ganz viele Frauen als Unternehmerinnen, die mega erfolgreich sind. Äh, die sind aber anders als Männer. Sie werden über andere Methoden erfolgreich mhm. äh, spannenderweise habe ich mehr erfolgreiche Frauen als Klienten als Männer. Das, die haben, das merken wir ja in der Schule schon. Ja? Die haben andere Fähigkeiten, so, darauf mal einzugehen. Ganz, ganz viele Themen. Wichtig für uns war es, zu sagen, wir müssen eine Plattform bieten, wo Menschen, die etwas zu sagen haben, andere Menschen, die es betrifft, erreichen, damit unsere Gesellschaft da wird. Und dann haben wir gedacht, naja, es gibt doch tolle Verlage. Und es gibt auch tolle Verlage, die, das, die, Wirtschaft, die sich Wirtschaftsverlage nennen. Und auch mit genau, Recht. Ja, und auch mit Recht. Also die, die Beispiele, die du genannt hast, das sind ja gute Verlage. Die haben ein breites Portfolio. Haben, das ist zum Beispiel das, was wir nicht wollen. Wir ein breites Viel Portfolio. zu breit. Das weiß ich nicht. Für, ja, uns, aber, für, uns, für uns wäre das nicht das Richtige. Mhm. Ja? Ich gehe mal davon aus, dass dort intelligente Menschen sitzen, die entschieden haben, das so zu machen. Und das hat auch bestimmt seine Berechtigung. Das steht mir weder zu, das zu beurteilen, noch denke ich, dass es falsch ist. Mhm. Nur für uns ist es nicht das Richtige. Ja, und das ist ja. ich gucke immer, was passiert mit uns. Und wir sind mit drei Leuten eben, das sind zwei wirklich tolle Menschen, mit denen ich sehr, sehr intensiv zu tun habe. Das eine ist der Markus Mich. Mhm. Ein sehr, sehr erfolgreicher und bekannter Ghostwriter, dem seine Bücher haben, schon viele Wirtschaftspreise gewonnen, hat auch eigene Bücher geschrieben, der auch Menschen unterstützt, also nicht nur, wenn der also als Ghostwriter schreibt, dann denkst du, du hast das Buch selber geschrieben, weil es ist dein Humor, es ist deine Sprache, es sind deine Inhalte, also es ist nicht jemand, dem du ein Thema zuwirfen, der dann ein Buch schreibt. Das nennt man auch Ghostwriting, aber das ist nicht das, was er macht. Sondern er interviewt dich, er kitzelt das aus dir raus, was da drin ist, nimmt deine Sprechweise wahr, deine Denkweise und adaptiert das und du denkst, das habe ich geschrieben. Ja, Unfassbar. Das ne? glaube ich. Ja. Und das ist eine so. hohe Kunst. Eine und er begleitet eben Menschen in diesen Prozessen, wie wird das Buch positioniert, da reden wir wieder über die Positionierung, wie wird das Buch positioniert, wie finde ich einen Verlag, das hat er bisher gemacht. So, Das war die, dieses Thema und ihn habe ich zuerst gefragt und er hat gesagt, geile Idee, Lass uns das mal planen, in die, in die Welt setzen. Und ich habe einen zweiten, wirklich guten Freund, mit dem ich ja auch sehr, sehr intensiv, sehr viele gemeinsame Projekte umsetze. Und das ist tatsächlich auch ein Freak. Das ist Volker Peach. Volker Peach ist... Ich durfte ihn gestern kennen. Ja. ja. Das war unglaublich. Er ist einer, der ist, glaube ich, mit einem Radio im Kopf zur Welt gekommen. Mhm. Das ist ein audio im positivsten Sinne. Also nicht nur, dass er Dinge hört, wo ich denke, ich höre das nicht. Und dann spielt er mir zwei Dinge vor, die, wenn er die nacheinander mit einem großen Abstand abspielt, dann kann ich nicht sagen, was anders ist. Ich kann nur sagen, das ist besser. Mhm. Und dann, das sind so feine Unterschiede. Er ist Miteigentümer eines großen Radiosenders hier bei uns. Er ist Moderator. Er moderiert auch, also er hat eine eigene Sendung. Er spricht, er ist Sprecher, also ist bestimmt bei vielen im Ohr schon drin, weil er ganz, ganz viele Radio- und Fernsehspots mhm. gesprochen hat. Also Fernsehspots, wenn dann die Stimme aus dem Off kommt, die spricht er. Und kennt sich eben auch mit Podcast, alles, was mit Audio ist. Und ich glaube, Audio und Video als Ergänzung zum Buch, du hast es ja eben ganz wunderbar erklärt, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir sind mit den Ohrstöpseln viel näher am Gehirn. Echt? Ähm, das richtig zu machen, diese verschiedenen Ebenen, das auch mit Video zu ergänzen, mit Audio zu ergänzen. Und es ist eben ein, einer dieser Unternehmer, die ich meine, die unsere Gesellschaft verändern, der kritisch ist, der nicht alles hinnimmt, der politisch aktiv ist und der diese Fahne hochhält. Ja, wir brauchen mehr Unternehmer in unserer Gesellschaft. Und wir als Team, wir drei, haben den Mentoren Wirtschaftsverlag, den Mentoren Media Verlag gegründet. Media mhm. Verlag deswegen, weil wir sagen, es geht nicht nur um Bücher. Genau. Es geht um Audioinhalte, es geht um Videoinhalte, es geht um Lerninhalte, alles rund um das Buch, alles was in diesen Topf einzahlt, wir brauchen mehr Unternehmer. Und Mentoren heißt eben, was, es sind eben keine Berater, Besserwisser, Erklärer, sondern es sind Mentoren. Und vielleicht, Darf ich noch kurz diese Natürlich. Geschichte erzählen, warum heißt mein Unternehmen Göller Mentoring, warum liebe ich den Begriff, des, warum sage ich, ich war einer der ersten oder ich war der erste in Deutschland, der den Begriff Mentor in dem Kontext verwendet hat, vor 20 Jahren oder vor über 20 Jahren. Da haben viele gesagt, ja den Begriff Mentor, Mentor und Mentoring kenne ich aus dem universitären Bereich zum Beispiel. Ja. Ja. Da gibt es den Mentor, der Doktorvater zum Beispiel, aber auch im industriellen Bereich. Im Wikipedia steht, glaube ich, sogar heute noch drin, ein Mentor ist eine erfahrene Führungskraft, die eine noch unerfahrene Führungskraft mit Potenzial begleitet und sozusagen einführt in die höheren so Bereiche dort. Ja. Dass, ein, dass man einen Mentoring bucht und ihn bezahlt, war damals nicht auf dem Schirm. Ich habe damals vor über 20 Jahren die Leute gesagt, ja, das kenne ich, aber bei der Uni hat es nichts gekostet und in, um, in der Industrie hat auch nicht, warum soll ich jetzt für einen Mentor bezahlen? Und dann habe ich gesagt, wer hat denn deinen Mentor bei der Uni bezahlt? Der hat ja Geld gekriegt. Natürlich hat er Geld gekriegt. Nicht von, von dir, nicht. aber von. Mhm. Ja, die Uni. Oder der Staat oder der Träger der Uni. Okay. Und wer hat denn diese erfahrene Führungskraft im Unternehmen denn bezahlt, der dich an die Hand genommen hat und dich zur erfolgreichen Führungskraft gemacht hat, als Newbie, als äh, Newcomer in den ersten 100 Tagen oder so? Naja, mein damaliger Chef hat den bezahlt. Aha, da kommen wir der Sache näher. Wer ist denn jetzt heute dein Chef? Ja, das bin ich selber. Okay. So. Also, einer ja, muss es bezahlen. Einer muss bezahlen. So, was heißt, ich habe lange überlegt, weil ich habe drei Coaching-Ausbildungen, ich habe Du, ich habe vorhin die Geschichte erzählt von der EKS, von von der, vom Institut für Kreatives Lernen, da ging es um Erwachsenenbildung, ging es um Trainings, ich weiß also, wie Trainings funktionieren. Ich habe Beraten mein ganzes Leben lang und ich habe dann immer gedacht, wie schlimm ist das, wenn man auf der Visitenkarte drauf schreibt Trainer, Berater, Coach. Mhm. Was übrigens ganz viele machen. BBC. Ja. <lacht> Was, äh, Trainer, Berater, Speaker, Coach. Ja, das ist so ganz, ganz billiger. Ich ja, habe gesagt, das kann es nicht sein. Und äh, ich will auch nicht. Einer meiner Coaching-Ausbildungen, äh, liebe Grüße an Dr. Knieren aus Kassel, mhm. ähm, der hat damals mir gesagt, ja, pass mal auf, ich weiß ja, du hast so viel Erfahrung damals schon. Ja. Wenn du jemandem einen Tipp gibst oder wenn du jemanden an deiner Erfahrung teilhaben lassen willst, dann ist das kein Coaching. Weil Coaching geht von der Idee aus, dass die Lösung schon vorhanden ist und durch intelligente Fragen bringe ich sie an die Oberfläche. Er ja, sagt, pass mal auf, aber wenn der mich fragt, wie geht das? dann will der nicht mit einer Gegenfrage malträtiert werden, so von wegen, was ist denn deine Idee? Wenn er eine Idee hätte, würde er mich nicht fragen. Und ich hätte dann immer so einen Hals. ja. Und dann hat er gesagt, ja, okay, ich verstehe das, du bist da nicht der Typ dazu. Also wenn du da deinen dein Tipp loswerden möchtest, dann musst du dann sagen, jetzt verlasse ich die Rolle des Coaches, begebe mich in die Rolle des Beraters und wenn du dann einen Tipp von mir haben möchtest, möchtest du den Tipp haben? Ja, frag nicht so blöd, sonst würde ich dich, hätte ich dich ja nicht <lacht> gefragt. Ja. Okay, dann sage ich dir, so würde ich es an deiner Stelle machen. Das hat sich bei mir bewährt. Das ist mein Tipp an dich. Und jetzt verlasse ich die Rolle des Beraters und gehe wieder in die Rolle des Coaches. Und dann habe ich den Dr. Knirim, den ich sehr achte und schätze, war ein toller Typ. Heute sehr, sehr klasse, sehr erfolgreich. Ja, habe ich damals zu dem gesagt... Never ever werde ich das jemals in meinem Leben über die Lippen bringen. Außer in so einem Interview vielleicht. Ja, ja, aber niemals ja. zu, einem, mhm. zu einem Klienten. Das funktioniert nicht. Ich habe mir wirklich jahrelang, das hat mehrere zwei, drei Jahre gedauert, zu sagen, was bin ich denn? Bin ich Berater? Bin ich Coach? Bin ich Trainer? Bin ich alles? Und dann gibt es so Situationen, wo ich dachte, ich kenne die Lösung schon seit meinem zehnten Lebensjahr. Und habe sie, habe, habe sie nicht auf dem Schirm gehabt. Ich kenne das seit meinem zehnten Lebensjahr. Zu meinem zehnten Geburtstag hat mir meine Mutter ein Buch geschenkt. Die griechische Sagenwelt für Jugendliche, für Kinder. Also die, die, die Sagenwelt des Homers für Kinder aufbereitet. Mhm. Ich habe dieses Buch geliebt. Ich habe das mehrfach gelesen, weil es einfach mega spannend war. Und da gibt es die Geschichte von Odysseus. Genau. Odysseus, der König von Ithaka, der in den Krieg zieht gegen Troja. Und wenn die Könige von damals in den Krieg gezogen sind, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückkommen, halt ziemlich gering. So ist das. So, und dann hat mhm. er gesagt, ich habe hier einen Sohn, der heißt Telemach, Telemachos im Original, wenn ich jetzt hier in den Krieg ziehe, wer erzieht denn den? Wer macht denn den jetzt, wenn ich nicht da bin, zum würdigen König von Ithaka? Weil der Sohn, klar, Thronfolger, das ist nicht, der ist nicht gewählt worden, obwohl die Griechen die Demokratie mhm. er, äh, erfunden haben, mhm. sondern der sollte eben König von Ithaka werden, war aber noch so ein Stöpke. Wer macht den jetzt zum König von Ithaka? Und dann hat er einen Freund und Lehrer von sich gefragt und hat gesagt, sag mal, ich ziehe da jetzt in den Krieg, ob ich zurückkomme, eher unwahrscheinlich. Man muss einfach den Tatsachen ins Auge schauen. Würdest du dafür sorgen, dass mein Sohn Telemach zum würdigen König von Ithaka wird? Würdest du dem Lehrer sein, Vaterersatz sein, Freund sein, Tutor sein, dieser schönen Begriff des Tutors, ja. Ja? so alles in einem? Traust dir das zu, schaffst du das? Und dann hat er gesagt, für dich mache ich das. Und dieser Mensch hieß Mentor. Das war der Herr Mentor. Und diese Figur ist heute nicht mehr so bekannt, es sei denn, man liest eben die die Sagenwelt der alten Griechen von Homer. Aber der Begriff des Mentoring, der ist bekannt. Die wenigsten kennen diese Geschichte des Herrn Mentors. Und das hat mich damals unglaublich beeindruckt und habe gesagt, das ist es. Ein Mentor, der verschiedene Rollen in sich vereint, der Freund sein kann, der der Tröster sein kann, der aber auch Berater, der Vater sein darf, der streng sein kann und sagt, Mensch Udo, komm in die Pötte, ja, so, solche Dinge auch mal sagen darf. Und wo es nicht um Augenhöhe geht, Coaching hat mich immer gestört, Augenhöhe. Mich buchen Menschen nicht, weil ich auf Augenhöhe bin, sondern wie in meinem Logo schon mal ein paar Streppenstufen höher. Und ich sage, nee, komm, ich bück mich zu dir runter, ich zeig dir, wie es geht. Der will nicht auf Augenhöhe sein, der will einen buchen, der besser ist, sonst braucht er mich nicht. Ja? So Und das ist die Idee des Mentoring und deswegen heißt unser Verlag Mentorenverlag, weil ich bin nicht der einzige Mentor. Ich bin nicht der Einzige, der das kann und wir möchten eben Menschen, sag, eine Chance geben, ein Forum geben, eine Plattform geben, die sagen, ich fühle mich auch als Mentor. Ich, ich, ich kann der Menschheit was, was geben, der Gesellschaft was geben und dafür ist unser Verlag da. Lieber Thomas,
0: unglaublich viele Informationen, Inspiration, Gedankenschnipsel. Also ich glaube, unsere Hörer, die haben jetzt so viel zu tun. Jetzt mal zum so Schluss, Thomas, wenn du, wenn du so zwei, drei, jetzt werden Leute... Die werden das im Ohr haben und sagen, ach, mh, also irgendwie, da passe ich vielleicht auch rein. Ich habe auch was zu erzählen. Und ich bin auch jemand, der hat ganz viel Expertise, der weiß was. Ja, wie soll ich es denn anfangen Welche Tipps hast du für den? Und vor allen Dingen, wie kann er dich erreichen?
1: Also ich glaube, das Erreichen ist die, die einfachste Variante. Einfach Thomas Göller googeln okay. auf göllermentoring.de, auf unternehmeracademy.de, also unternehmerdeutsch-academyenglisch.de. Genau. Da gibt es Kontaktseiten, da kann mhm. man zum Beispiel auch schauen, wann habe ich denn freie Termine, wo man mich einfach mal anrufen mhm. kann. Ich reserviere mir immer wieder in meinem Wochenablauf. Und das machst du auch völlig kostenfrei? Diese das muss kostenfrei wird. sein. Genau. Das ist nicht umsonst, aber es ist, muss kostenfrei genau. sein, weil wir können natürlich... Auch, ich will auch nicht jeden nehmen und ich kann auch nicht jeden nehmen. Und es muss eine Chemie da sein, weil sonst kann ich auch nicht performen. Es nützt genau. dann auch nichts. Mhm. Ja. Und das muss man einfach beide gemeinsam abschätzen. Das ist ja auch für umgekehrt genauso. Ich habe der Weiß halt auch nicht mit Löffeln gefressen. Also ich passe auch nicht zu jedem. Es gibt, ich habe auch schon Menschen getroffen, die brauchen etwas anderes, eine andere, ja. einen anderen Schwerpunkt. Und dann empfehle ich die eben auch. Ich habe tolle, ein tolles Netzwerk. Dann empfehle ich eben auch Kollegen, die das eben für die Situation, für den Menschen besser können. Einfach zum Beispiel auf gollarmantoring.de slash Termin findet man okay. so eine Seite, mhm. wo man sich mhm. einbuchen kann. Das ist erstmal immer völlig unverbindlich. Dann nehme ich mir auch Zeit dafür. Mhm. Das ist also kein Fünf-Minuten-Gespräch. Ich investiere da gerne und das wäre so, so das, das, das Direkte. Aber du hast nach einem Tipp gefragt. Mhm. Und der Tipp ist einfach, anzufangen. Ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen, die mich sehr berührt hat. Das war noch vor 15 Jahren. Wenn du mich nach so einem Tipp gefragt hättest, hätte ich gesagt, pass mal auf, wenn, angenommen du bist jetzt angestellt. Oder hast ein Business und willst was Neues machen innerhalb deines Businesses. Dann hätte ich gesagt, pass mal auf, konzentriere dich auf eine Sache. Mach es ganz oder gar nicht. Warum habe ich dir den Tipp gegeben? Weil ich so bin. Und so bin ich durch die Welt gegangen. Und ich habe mich auch getraut, Leuten zu sagen, freundlich ausgedrückt, ich glaube, deine Idee wird nicht erfolgreich. Und dann habe ich so gedacht, darf ich das? Steht mir das zu? Ich meine, Walt Disney ist wie viel? 160 Banken abgeklappert. Alle ah, haben genau. gesagt, das ist eine mhm. scheiß Idee. Bis er dann zu irgendeiner Ka kanadischen Bank, glaube ich, gegangen ist, die sowieso schon fast pleite waren. Die haben gesagt, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Wir machen das mit dir. <lacht> ähm, ja, Also es gibt nur zwei ja. Möglichkeiten, weil wir, wir sind dann noch toter, wie wir, wir sowieso schon tot sind. Oder mega erfolgreich. Und die waren halt mega erfolgreich. Also steht es uns zu, ein Urteil zu fällen. Und dann haben sie gesagt, nee, steht mir nicht zu. Deswegen die, diese, investiere ich gerne diese, diese Zeit und sage, ich kann dich nicht erfolgreich machen, weil ich nicht wirklich dran glaube. Das heißt aber nicht, dass du es nicht machen sollst. Ich empfehle jemand, der ist da besser geeignet. Der glaubt an dich und mach es mit dem. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, was ich dann gesagt habe, ganz oder gar nicht. Ich habe dann gelernt, dass es Menschen gibt. Also bei mir ist es so, wenn ich eine Sicherheit im Rücken habe, wenn ich träge, um nicht zu sagen faul. Ja, das, das, das geht ich hab, vielen Menschen. Es geht so. vielen Menschen. So. Mhm. Und ich sag immer, mal, ich habe zwei ähnliche Fälle, der eine war CFO, also Finanzvorstand, und der andere war sogar CEO, haben beide eine hohe siebenstellige Abfindung bekommen. Also eigentlich kann man sagen, satt, muss ich so schön sagen. Ja. Der eine hat gesagt, ich bin viel zu jung, ich möchte noch aktiv werden und möchte wirklich agieren, hat das mit einer Lässigkeit, weil er musste ja nicht. Und innerhalb kürzester Zeit mega erfolgreich. Und der andere hat das gleiche Potenzial und wollte das auch und habe gesagt naja. ich habe gesagt wie viele Leute hast du denn angerufen letzte Woche ja noch niemand und da war genau dieselbe <lacht> Situation weil der musste auch nicht ja. und da war diese Sicherheit da von dieser hohen siebenstelligen er hat vorher schon seine Schäfchen im Trockenen gehabt ja und dann habe ich gemerkt okay wenn ich jetzt dich zwinge alle Brücken hinter dir abzubauen abzureißen dann gibt es Menschen die sagen jetzt perform ich weil es gibt es gibt keinen Plan B den habe ich gerade abgerissen es gibt nur den Plan A. Und es gibt keine Möglichkeit. Professor Seibert hat mal zum Verlagswesen gesagt, weißt du, ich habe die erste Auflage, ich habe auch keinen Verlag gefunden. Mhm. Weiß ich weiß nicht, wie viele Dutzend Verlage ja, ich, er angesprochen hat. Schöne Geschichte, die erzählt er öfter. Ne? Ja, genau. Und dann hat er gesagt, ich habe die erste Auflage gekauft. Dann genau. hatte ich einen Verlag, weil der Verlag gesagt hat, egal wer die kauft. Ja, ja, also, ja. wenn du die erste Auflage kaufst. Und dann hat er mal gesagt. Weißt du, und wenn du dann die Garage voll Bücher stehen hast, dann fällt dir ein, wie du die vermarktest. Natürlich. So, Es gibt aber Menschen, wenn die die Garage voll Bücher stehen haben, dann sind die so geschockt und so in, in, der, in der Kaninchen vor der Schlange Schockstarre, dass denen dann gar nichts mehr einfällt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu gucken, wer bin ich? Und das ist eben mein Tipp, zu sagen, was ist richtig für mich? Anfangen, immer anfangen, machen, tun, nicht warten. Die Menschen sind schon so Gut, wie sie sind. Menschen kommen zu mir und sagen: Ich brauche jetzt noch ein kleine Ausbildung, ein Zertifikat. Das ist der Magic Missing Link. Das ist alles Bullshit. Braucht kein Mensch wird gebucht wegen dem Magic Missing Link. Ja? Wenn du das machen für dich machen willst, darfst du das machen. Aber wenn du das für den Erfolg deines Unternehmens machen willst, lass es sein. Da bist du schon fertig. So, das mal wahrzunehmen, was ich habe, was ich was ich kann, das und dann zu starten. Und dann zu überlegen, reiße ich alle Brücken hinter mir ab? Bin ich der Typ dazu? Kann ich das unter Druck arbeiten? Ich zum Beispiel kann besonders gut unter Druck arbeiten. Oder bin ich jemand, der sagt, oh nee, dann verfalle ich so eine Schockstache, ich brauche so einen Rettungsanker und das ist okay. Vor 15 Jahren hätte ich gesagt, das ist nicht okay, weil ich nicht so bin. Und man lernt ja dazu, das ist die Gnade der frühen Geburt ja, sozusagen, das darf ich in meinem Alter eben sagen. Ich lerne jeden Tag dazu. Wunderbar, das ist ein tolles
0: Schlusswort. Ich lerne jeden Tag dazu, wer bin ich, was kann ich, was will ich und jetzt mache ich einfach. Und wenn ihr jemand braucht, der euch mit den Weg bereiten kann, das zu machen, umzusetzen, dann ist Thomas Göller genau der Richtige. Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses kurzweilige Interview und vor allen Dingen für die vielen, vielen Fakten und Inspirationen, die wir uns anhören durften von deinem weitreichenden Wissen. Ganz herzlichen Dank. Ich
1: habe mich sehr gefreut und wohlgefühlt bei dir. Das darf ich auch sagen. Es ist immer so eine Frage, wer interviewt einen, wie sind die Fragen? Und das, du hast eine Art an dir, mit deinen Fragen auch Menschen zu inspirieren und ins Plaudern zu kommen und man vergisst die Zeit. Und, und
0: das völlig ohne Konzept. Ja. Hier gibt es nicht eine Karte. Es ist
1: alles hier oben. Ja, ja, wir haben uns auch tatsächlich gesagt, bereiten wir das vor. Nein, wir lassen es einfach so, wie es kommt. Vielen Dank für deine professionelle Führung durch dieses Interview, hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank und weiter viel Erfolg.
0: Bis es dann wieder heißt, Erfolg braucht Verantwortung. Danke sehr. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.